0: پاره سی پنج از کتاب انسان خردمند خوشبختی شیمیایی محققان علوم اجتماعی پرسشنامه های خوشدری را بین افراد توضیح میکنند و نتیجهش را با عواملی اجتماعی و اقتصادی نصیر ثروت و آزادی سیاسی مرتبط میکنند زیستشناسان از همان پرسشنامه ها استفاده میکنند اما پاسخ‌ها را به عوامل بیوشیمیایی و ژنتیکی مرتبط می‌سازد و یافته‌هایشان آور است. زیستشناسا معتقدند که دنیای ذهنی و عاطفی ما تحت حاکمیت سازوکارهای بیوشیمیایی است که در طی میلیون‌ها سال تکامل شک گرفته است. خوشدلی ما همانند دیگر وضعیت‌های ذهنی توسط میارهای بیرونی مثل درآمد یا روابط اجتماعی یا حقوق سیاسی بلکه توسط سیستم پیچیده ای از اعصاب و یاخته‌های عصبی و سیناپس ها و مواد بیوشیمیایی گوناگون مثل سروتونین و دوپامین و اکسیتوسین تعیین می‌شود. کسی هرگز با برنده شدن در بخت آزمایی یا خرید خانه یا ترفی گرفتن یا یافتن عشقی حقیقی خوشبخت نشده است مردم فقط و فقط با یک چیز خوشبخت می شود و آن احساسات دلپذیر در جسمشان است فردی که در بخت آزمایی برنده شده یا عاشق شده است و از خوشحالی سر از پا نمی در واقع به پول یا عشق عکس الامن نشان نمی دهد به هرمون های مختلفی که در جریان خونش شناورند و به حجوم سیگنال های الکتریکی رد و بدل شده میان بخش مختلف مغزش واکنش نشان میدهد. باید برای تمام امیدها به ساختن بهشت در زمین تأسف خورد که به نظر میرسد سیستم بیوشیمیایی درون ما طوری برنامه شده است که سطوح خوشبختی را نسبتا ثابت نگه دارد. برای خوشبختی به معنی واقعی اصلا انتخاب طبیعی وجود ندارد با انتقال ژنهای یک زوج مسترب و پریشان به نسل بعد، تبار ژنتیکی یک گوشهنشین خوشبخت منقرض میشود نقش خوشبختی و بدبختی در تکامل فقط در این حد است که میل به بقا و تولید تولید مصر را تقویت یا تضعیف کند پس شاید آور نباشد که تکامل بگونه ای ما را شکل داده است که نه خیلی احساس ناکامی کنیم و نه خیلی احساس خوشبختی. تکامل ما را قادر می‌سازد تا از هجوم آنی احساسات دلپذیر به وجد بیاییم. اما این احساسات دلپذیر تا ابد دوام ندارد و دیر یا زود فروکش می‌کنند و جای خود را به احساسات ناخوشایند می‌دهد. برای مثال فرایند تکامل موجبات احساسات دلپذیر را به عنوان پاداش به مذکرها در نظر گرفت که ژن‌هایشان را در آمیزش با مؤنث‌های بارور سرایت دهند اگر عمل جنسی با چنین التزازی همراه نمی‌بود مذکرهای معدودی زحمت این کار را به خود می‌دادند اما تکامل در عین حال ترتیبی داد تا این لذت به سرعت فروکش کند اگر بنا بود التزاز جنسی تا ابد ادامه داشته باشد مذکرهای بسیار سرخوش از گرسنگی ناشی از فقدان میل به غذا میمردند و رنج جستجوی های بارور دیگری را بر خود هموار نمیکردند بعضی محققان بیوشیمی انسان را با سیستم تهویه مقایسه می که دما را رغم موج گرما یا کولاک برف ثابت نگه می دارد نوسانات هوا شاید به طور مقطعی دما را تغییر دهد اما سیستم تهویه همواره هوا را به درجه معینی باز میگرداند. بعضی از سیستم های تهویه روی 25 درجه سلسیوس، و برخ دیگر روی 20 درجه تنظیم شدن سیستم های شرایط خوشبختی انسانی هم بسته به افراد مختلف متغیر است در یک مقیاس یک تا ده گروهی از انسان ها با یک سیستم بیوشیمیایی شاداب متولد می شود که به حالت روحیشان این امکان را می که بین درجه شش تا ده در نوسان باشند اما بعد از مدتی روی هشت ثابت بماند چنین فردی حتی اگر در یک شهر بزرگ منظوی کننده زندگی کند و تمام پولهایش را با سقوط نرخ سهام از دست بدهد و به بیماری دیابت مبتلا باشد باز کاملا خوشبخت خواهد بود افراد دیگری هم هستند که به یک بیوشیمی منحوس دچارند که بین سه و هفت در نوسان است و بعد از مدتی روی پنج ثابت می ماند. چنین فرد ناکامی حتی اگر از حمایت قوی یک جامعه هم بسته هم برخوردار باشد یا پول زیادی در بختازمایی برنده شود و مثل ورزشکاران المپیک سالم باشد باز هم افسرده خواهد بود. در واقع حتی اگر این دوست محزون ما صبح پنجاه میلیون دلار برنده شود ظهر راه درمان ایدز و سرطان را کشف کند اصر بین اسرائیل و فلسطینی ها صلح برقرار کند و غروب به فرزندش که مدتها گمش کرده بود برسد باز نمیتواند به چیزی بیش از خوشبختی درجه هفت برسد به زبان ساده مغز این فرد برای وجد و نشاد ساخته نشده است حال هر اتفاقی میخواهد بیوفتد. چند لحظه به خیشاوندان و دوستانتان فکر کنید افرادی رو میشناسید که هرچه هم به سرشان بیاید نسبتا شادند و کسانی هم هستن که علارغم تمام نعماتی که از این دنیا به آنها میرسد همیشه ناراضی هست. ما بیشتر مایلین فکر کنیم که اگر محل کارمون رو عوض کنیم یا ازدواج کنیم یا رمانی را که مینویسیم به اتمام برسانیم یا خودروی جدیدی بخریم یا وام من را بپردازیم عرش را سیر خواهیم, سی خواهیم کرد، اما وقتی که به هرچه آرزو داریم برسیم باز هم خوشبختتر نخواهیم بود. خریدن خودرو یا نوشتن رمان تغییری در بیوشیمی ما به وجود نمی آورد. این توانند لحظاتی بیوشیمی ما را تغییر دهند، اما خیلی زود به جای اول خود باز می گردد. چطور میتوان این نظریات را با یافته های روانشناسی و جامعه شناسی که قبلا گفتیم منطبق کرد که مثلا حکایت از این دارد که متعهلان به طور میانگین از مجردها خوشبخترند اولا این یافته ها با هم مرتبط هستند اما رابطه علت و معلولی آنها ممکن است برخلاف چیزی باشد که محققان مسلم فرض کردن راست است که متعهل ها از مجرد ها یا مطلق متلقه ها خوشبخت ترن. اما این لزوما به این معنا نیست که ازدواج باعث است. می تواند اینطور باشد که شادکامی باعث ازدواج می شود یا درستتر بگوییم سروتونین و دوپامین و اکسیتوسین باعث ازدواج و بقایش می شود افرادی که با بیوشیمی شاداب به دنیا او عموما خوشبخت و راضی هستند این افراد همسران جذابتری هستند و در نتیجه بخت بیشتری برای ازدواج دارند و احتمال طلاق آنها کمتر است زیرا زندگی با چنین افرادی در مقایسه با افراد افسرده و ناراضی آسانتر است در نتیجه راست است که متاهل‌ها عموماً از مجرّدها دارند. اما زنی مجرد که به دلیل وضعیت بیوشیمی خود محزون و افسرده است لزوماً به دلیل زندگی با یک مرد خوشبخت خوشبخت نخواهد شد علاوه اغلب زیستشناسان متأسف نیستند معتقدند که خوشبختی را عمدتا بیوشیمی تعیین می‌کند اما میپذیرند که عوامل روانی و اجتماعی جایگاه خود را دارد. سیستم تهویه ذهنی ما در تا چارچوب مرزهای تعیین شده تا حدودی آزادی عمل دارد. بالاتر یا پایینتر رفتن از مرزهای عاطفی تقریبا غیر ممکن است. اما ازدواج و جدایی ممکن است در چارچوب این مرز تأثیر داشته باشد. فردی که با میانگین خوشنودی پنج پنج درجه متولد میشود هرگز نمیتواند مسرورانه در خیابانها بهرقص درآید ولی ازدواج خوب شاید او را قادر سازد تا گاهگاهی به مرز خوشنودی 7 درجه برسد و از روحیه افسردهٔ درجه سه فاصله بگیرد اگر رویکرد زیستشناختی به خوشبختی را بپذیریم اهمیت تاریخ ناچیز میشود زیرا اغلب وقایه تاریخی تأثیری بر بیوشیمی ما نداشتن تاریخ میتواند های بیرونی را که موجب ترشه سروتونین میشوند تغییر دهد اما نمیتواند مقدار سروتونین حاصل را تغییر دهد و بنابراین نمیتواند فرد را خوشبختتر کند دهغان فرانسوی قرون بستا را با بانکدار پاریسی اصر حاضر مقایسه کنید دهقانان در کلبه گلی با چشماندازی به خوکدانی زندگی میکرد اما بانکدار در پنتهاوسی مجلل مشرف به شانزلیزه و مجهز به جدیدترین های تکنولوژیک زندگی میکند ما از روی شم انتظار داریم که بانکدار از دهقان بسیار خوشبختتر باشد اما کلبه گلی و پنتهاوس و شانزلیزه به واقع نمیتوانند حالت روحی ما را تعیین کنند. ولی سروتونین میتواند. وقتی که دهگان قرون وستا ساخت کلبه گلیش را به اتمام میرساند یاخته های عصبی مغزش سروتونین ترش می میکرد و میزان آن را تا فلان حد بالا میبرد. یاخته های عصبی مغز بانکدار هم وقتی در سال 2014، آخرین قست پنتهاوس شگفتانگیزش را پرداخت به همان اندازه سرتونین کرد و میزان آن را بالا برد. برای مغز فرقی نمی کند که پنتهاوس بسیار راحتتر از کلبه گلیست تنها چیزی که برای مغز مهم است این است که اکنون سروتونین در فلانست قرار دارد. در نتیجه، پونکتور ذره هم از جد علایش یعنی دهقان فقیر قرون وستایی خوشبختتر نخواهد بود این نه فقط در زندگیهای خصوصی بلکه در مورد وقایع بزرگ عمومی هم صادق است به عنوان نمونه انقلاب فرانسه را در نظر بگیرید انقلاب ها مشغول بودند شاه را اعدام کردند به دهقانا زمین دادند حقوق بشر را اعلام کردند امتیازات اشراف را ملغا ساختند و با تمام اروپا جنگ براه انداختند اما یک از اینها بیوشیمی فرانسویان را تغییر نداد متعاقبا علیرغم تمام بلواهای سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژی و اقتصادی که انقلاب بار آورد تاثیر انقلاب بر خوشنودی مردم فرانسه ناچیز بود کسانی که در بخت‌آزمایی ژنتیک بیوشیمی شادابی را برنده شدند هم قبل و هم بعد از انقلاب خوشنود بودند آنهایی هم که بیوشیمی منحوسی داشتند از روپسپیر و ناپلئون با همان ناخشنودی انتقاد میکردند که قبل از لوئی 16 و ماری آنتوانت انتقاد داشتند پس فایده انقلاب فرانسه اگر مردم خوشبختتر نشدند پس آن همه آشفتگی و وحشت و خونریزی و جنگ برای چه بود؟ اگر انتخاب با زیست بود، هرگز به زندان باستیل حمله نمی بردن. مردم فکر می‌کنند که این انقلاب سیاسی یا به همان اصلاح اجتماعی خوشبختشان می اما بیوشیمیشان بارها و بارها فریبشان می فقط یک تحول تاریخی است که اهمیت واقعی دارد امروز که بالاخره به این نتیجه رسیدیم که کلید خوشبختی در دست سیستم بیوشیمی ماست می توانیم فقط خود را با سیاست و ایدئولوژی و اصلاحات اجتماعی و براندازی حکومت تلف نکنیم و در عوض فقط برای فقط بر چیزی تمرکز کنیم که ما را واقعا خوشنود می سازد دستکاری در بیوشیمی ما. اگر میلیاردها صرف تحقیق برای شناخت ساختمان شیمیایی مغزمان کنیم و به کشف درمان مناسب بپردازیم، می میتوانیم انسان را بسیار خوشبختتر از همیشه کنیم بدون آنکه نیازی به انقلاب داشته باشیم مثلا داروی زده افسردکی پرو پروزاک رژیم را عوض نمی کند. اما با بالا بردن سطح ترشح سروتونین مردم را از افسردگی می رهاند. هیچ چیزی بهتر از شعار معروف اصر جدید استدلال های زیستشناختی را نشان نمی دهد. خوشبختی از درون آغاز می شود. پول، جایگاه اجتماعی، عمل زیبایی، خانه زیبا، قدرت، نفوذ اجتماعی، هیچ یک از اینها ما را به خوشبختی نمی رساند. خوشبختی پایدار تنها از سروتونین و دوپامین و اکسیتوسین میآید. در رمان شوم دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی که در اوج بحران و بزرگ اقتصادی سال 1932 منتشر شد، خوشبختی والاترین ارزش است و داروهای رواندرمانی جایگزین پلیس و انتخابات به عنوان بنیاد سیاست می شود. همه هر روز مقداری از داروی ترکیبی سوما مصرف می کند که مردم را خوشحال می کند و بیان که به بهرهوری و کاراییشان صدمه بزند. دولت جهانی که بر تمامی کره زمین حکومت می کند هرگز با خطر جنگ و انقلاب و اعتصاب و تظاهرات روبرو نیست. زیرا همه مردم، می اندازه از وضعیت کنونی خود هرچه باشد راضی هستند. بینش هاکسلی درباره آینده از رمان 1984 جورج اورول به مراتب نگران کننده تر است. دنیای هاکسلی برای اکثر خوانندگانش هولناک می نماید. اما کسی نمی تواند علتش را توضیح دهد. همه همواره خوشبختند. چه ایرادی دارد معنای زندگی دنیای نگران کننده هاکسلی بر این فرض زیست شناختی استوار است که خوشبختی با لذت همسان است خوشبخت بودن برابر است با تجربه لذت‌های جسمانی نه بیشتر و نه کمتر چون بیوشیمی ما میزان و دوام این احساسات را محدود می‌کند تنها راه برای اینکه انسان‌ها درجه بالایی از خوشبختی را در زمانی طولانی تجربه کنند این است که سیستم بیوشیمی خود را دستکاری کنند اما این تعریف از خوشبختی را برخی از محققان زیر سوال بردند دانیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در تحقیق معروفی از مردم خواست تا گزارشی از یک روز کاری معمولی تهیه کنند واقعه به واقعه آن را بنویسند و ارزیابی کنند که از هر کدام چقدر لذت میبرند یا آزورده میشوند او تناقضی را در نگرش اغلب مردم در مورد زندگیشان کشف کرد پرورش کودک را در نظر بگیرید کانمن دریافت که وقتی لحظات شادی و لحظات پرزحمت را فهرست میکنیم میفهمیم که بچه داری کار نسبتا ناخوشایندی است این کار عمدتا چیزی نیست جز تعویض پوشک و ظرف شستن و سرکله زدن با های بچه که هیچکس کس آنها را خوش ندارد اما اغلب والد میگویند که فرزندانشان موجب اصلی خوشبختیشان هستند آیا این به این معناست که مردم به درستی نمیدانند چه چیزی برایشان خوب است این یک مورد است. مورد دیگر این است که این یافته ها نشان می‌دهند خوشبختی حاصل جمع و تفریق لحظات خوشایند و ناخوشایند نیست، بلکه ناشی از نگرش به کلیت زندگی به عنوان چیزی با معنا و ارزشمند است. در خوشبختی یک عنصر مهم شناختی و اخلاقی وجود دارد. عرضش های ماست که تعیین می کند آیا خود را برده تیر بخت یک کودک دیکتاتور می دانیم یا پرورش دهنده با محبت یک زندگی جدید همانطور که نیچه گفت اگر دلیلی برای زندگی داشته باشی تقریبا هر ناملایمی را می توانی تحمل کنی زندگی مفید حتی در بطن دوشواری ها می تواند رضایت بخش باشد اما زندگی بیهوده با هر میزان از رفاه مصیبتی وحشتناک است اگرچه انسانها در تمامی فرهنگ‌ها و دوران‌ها لذت‌ها و رنج های مشابهی داشتند اما معنایی که به تجربیاتشان دادند، احتمالاً بسیار متفاوت بوده است در این صورت تاریخ خوشبختی باید بسیار آشفته‌تر از آن چیزی بوده باشد که زیستشناسان تصور می تصور این استنتاجی است که لزومند به نفع مدرنیته نخواهد بود ارزیابی لحظه به لحظه زندگی در قرون وسطا گواهی قطعی بر سختی زندگی در آن زمان است اما اگر آنها به وعده های زندگی اخروی باور می داشتند احتمالاً زندگی خود را بسیار پرمعناتر و ارزشمندتر از مردم مدرن سکولاری میدونستند که در دراز درازمدت نمیتوانند چیزی جز فراموش شدگی کامل و بی‌ثمر انتظار داشته باشند تا آنجا که میتوانیم بگوییم از منظر محض علمی زندگی انسان مطلقاً هیچ معنایی ندارد انسان حاصل فرایندهای تکاملی کور بوده است که بدون هدف یا منظوری عمل می‌کردند اعمال ما بخشی از طرح الهی هستی نیست و اگر سیاره زمین فردا صبح نابود شود عالم هستی احتمالا مطابق معمول به حیاتش ادامه میدهد تا آنجا که در این لحظه می توانیم بگوییم هیچکس دلتنگ ذهنیت بشری نخواهد شد بنابراین هر معنا و ای که انسانها به زندگیشان نسبت میدهند توهمی بیش نیست معن... معانی آن جهانی که مردم قرون وسطا در زندگی خود یافته بودند مهمتر از معانی مدرن انسانگرایانه و ناسیونالیستی و سرمایه‌دارانه ای نبودند که انسان‌های امروزی به آنها رسیدند دانشمندی که ادعا می‌کند زندگیش مفید است چون گنجینه دانش بشری را افسایش میدهد، سربازی که ادعا می‌کند زندگی مفیدی دارد چون برای دفاع از خاکش میجنگد و کارآفرینی که با تأسیس یک شرکت جدید برای زندگی خود معنا و فایدهای مییابد کمتر از همتایان قرون وسطاییشان در توهم نیستند که معنای زندگی را در خواندن متون مقدس و شرکت در جنگهای صلیبی و ساختن کلیساهای جامعه مییافتند پس شاید خوشبختی هماهنگ کردن توهمات شخصی درباره معنای زندگی با توهمات مشترک حاکم باشد. تا زمانی که روایت من همسو با روایت مردم اطرافم باشد، می توانم خود را متقاعد سازم که زندگیم مفید و با معناست و خوشبختی را در این باور بیابم. این نتیجهگیری گیری کاملا غم انگیز است. آیا واقعا خوشبختی در گروه خودفریبی است خود را بشناس اگر خوشبختی مبتنی بر احساسات دلپذیر است پس برای خوشبختتر بودن ناگذیریم سیستم بیوشیمی بدنمان را از نوع طراحی کنیم اگر خوشبختی در گروه این احساس است که زندگی با معناست پس برای خوشبختتر شدن باید خود را به طرز موثرتری بفریبیم آیا شق سومی هم وجود دارد هر دو دیدگاه فوق در این فرض مشترکن که خوشبختی نوعی احساس درونی است خواه احساس لذت و خواه احساس فایده و معنا و برای اینکه بتوانیم در مورد خوشبختی مردم قضاوت کنیم فقط کافی است از خودشان بپرسیم که چه احساسی دارند این برای بسیاری از ما منطقی به نظر می آید زیرا دین و آین اغلب در عصر ما لیبرالیسم است لیبرالیسم برای احساسات درونی افراد تقدس قائل است و این احساسات را سرچشمه اصلی اقتدار می پندارد این را که چه چیزی خوب یا بد است چه چیزی زیبا یا زشته است چه چیزی باید باشد یا نباید باشد احساس تک تک خود ما تعیین می کند سیاست لیبرالی بر این اندیشه مبتنی است که رایدهندگان از همه بهتر می دانند و نیازی به برادر بزرگ نیست تا به ما بگوید چه چیزی برای ما خوب است اقتصاد لیبرالی بر این اندیشه استوار است که همیشه حق با مشتری است هنر لیبرال می گوید که از دریچه چشم عاشق باید بر جمال معشوق نظر کرد دانشجویان مدارس و دانشگاه های لیبرال می‌آموزند تا خود فکر کنند، آگهیهای تجاری ما را تشجیح می که این کار را بکن فیلم های نمایشهای نمایش های, سریال های آبکی تلویزیونی و رمانها و تصنیف های موسیقی پاپ مدام به ما تلغیم می که با خودت رو راست باش. به ندای درونت گوش بده از دلت پیروی کن ژان ژاک جا روسو این دیدگاه را به سنتی ترین ثبت بیان کرد آنچه احساس می‌کنم خوب است خوب است آنچه احساس می‌کنم بد است بد است کسانی که از کودکی با این شعارها بزرگ شدند دستخوش این باور هستند که خوشبختی احساسی درونی است و خود فرد به بهترین شکل میتواند دریابد که آیا خوشبخت است یا نگونبخت. اما این دیدگاه منحصر به لیبرالیسم است اغلب ادیان و ایدئولوژی ها در طول تاریخ میگفتند که برای نیکی و زیبایی و برای اینکه هر چیزی چگونه باید باشد میارهای عینی وجود دارند آنها به احساسات و اولویتهای افراد معمولی بدگمان بودند در آستانه معبد آپولو در دلفی زائران با این کتیبه مورد استقبال قرار می گرفتند خود را بشناس مفهومش این بود که فرد معمولی از نفس حقیقی خود ناآگاه و از این رو چه بسا از خوشبختی واقعی بیخبر است احتمالا نظر فروید نیز همین بود نظر علمای مسیحی نیز همین بود پولس رسول و اوگوستین قدیس به خوبی می‌دانستند که اگر از مردم در این باره سؤال شود، بیشترشان ترجیح می‌دند به جای عبادت پروردگار به عمل جنسی بپردازند. آیا این ثابت می‌کند که عمل جنسی کلید خوشبختی است؟ پاسخ پولس و آگوستین به این سؤال منفی است. این فقط ثابت می‌کند که بشر ماهیتاً گناهکار است. و شیطان به آسانی مردم را وسوسه می کند. از دیدگاه مسیحیت اکثر مردم کماکان در وضعیتی شبیه به موتادان به, هرو... به هروین هستند تصور کنید که روانشناسی مبادرت به تحقیقی درباره خوشبختی در میان موتادان کند از آنها نظر... نظرسنجی می کند و در میابد که تک تک آنها میگویند فقط وقتی خوش که مواد به بدن میزنند. آیا روانشناس ما گزارش منتشر می کند و می گوید که هروین کلید خوشبختی است؟ این نظر که احساسات قابل اعتماد نیستند به مسیحیت منحصر نمی شود. حد وقتی که پای ارزش احساسات به میان می آید حتی داروین و دافکینس هم ممکن است نظر مشترکی با پولس رسول و آگوستین قدیس پیدا کنند. بر اساس نظریه ژن خودخواهی انتخاب طبیعی انسانها را همانند دیگر موجودات زنده طوری شکل می‌دهد که چیزی را انتخاب کنند که به تکثیر جنهای خودشان یاری می‌رساند حتی اگر برای شخص خودشان خوب نباشد اکثر مزکرها به جای اینکه از زندگی صلح‌آمیز و سعادتمند بهرهمند شود زندگیشان را صرف زحمت و تشویش و رقابت و مبارزه می کنند. زیرا دی ایشان آنها را در جهت اهداف خودخواهانه خودش به انحراف میکشاند. DNA دی مانند شیطان از لذایز آنی برای اقفان مردم استفاده میکند کند تا بتواند آنها را مقهور خود سازد در نتیجه اغلب ادیان و فلسفه ها در مورد خوشبختی موضع بسیار متفاوتی با لیبرالیسم اتخاذ کردند. به ویژه موزه بودایی ها جالب است. اهمیت مسئله خوشبختی در بودیسم شاید از هر کیش و آیین دیگری بیشتر باشد. بوداییها در طی 2500 سال به طور منظم ماهیت و علل خوشبختی را بررسی کردند. به این دلیل است که در جامعه علمی علاقه ای روزفسونی به فلسفه و تمرینات مراقبه آنها به وجود آمده است. بودیسم با نگرش اساسی رویکرد زیست به خوشبختی موافق است. یعنی خوشبختی را نتیجه فرایندهایی میداند که در درون بدن انسان رخ میدهد نه نتیجه رویدادهای جهان بیرون. با اینکه نقطه آغاز بودیسم با دیدگاه زیست شناسی مشترک است اما به نتایج بسیار متفاوتی میرسد بر اساس نگرش بودیسم اکثر مردم خوشبختی را با احساسات خوشایند و رنج را با احساسات ناخوشایند یکی میدانند از این رو انسان ها اهمیت بسیار زیادی برای احساس شادآغاله و هریسانه در جستجوی تجربه هرچه بیشتر، بیشتره لذایز هستند و از درد دوری میکنند. هر کاری که در سراسر زندگی خود انجام میدهیم، خواه خوراندن پا باشد و خواه جابجا جا شدن روی صندلی یا شرکت در جنگ جهانی فقط در تلاشیم تا به احساسات خوشایند دستیابی. بر اساس دیدگاه بودیسم مشکل این است که احساسات ما همچون موج اقیانوسها چیزی به جز ارتعاشات زودگذر نیستند و هر لحظه تغییر می کنند. اگر من پنج دقیقه قبل احساس می کردم خوشحال و مسمم هستم حالا آن احساسها برطرف شده و ممکن است غمگین و افسرده باشم پس اگر می خواهم احساسات لذت بخشی را تجربه کنم باید مدام در پی آنها باشم و همزمان احساسات ناخوشایند را از خود برانم حتی اگر موفق شوم، ناچارم بلا فاصله از اول شروع کنم بیان که در ازای زحماتی که متحمل می شوم، پاداش ماندگاری دریافت کنم چه چی چیز مهمی در بهرهمند شدن از چنین قنیمت های زودگذری نخوفده است؟ چرا باید برای چیزی تلاش کنیم که به همان سرعتی که پدید میآید، ناپدید نپدید می شود؟ طبق نظر بودیست ریشه رنج نه احساس است و نه اندوه و نه حتی بیهودگی بلکه ریشه واقعی رنج همین جستجوی بیپایان و بیهوده احساسات گذراست که حالتی از تنش دائمی و بیقراری و نارضایتی را در ما به وجود می آورد. در نتیجه این جستجوی دائم ذهن ما هرگز به رضایت دست نمی آورد. حتی اگر لذت را تجربه کنیم باز ذهن ما رازی نیست زیرا از ناپدید شدن سریع این احساس می ترسد و اشتیاق آن را دارد که این احساس حفظ و تشدید شود انسان ها زمانی از رنج رهایی نمیابند که این یا آن لذت, گر... لذت گذرا را تجربه کنند بلکه این اتفاق زمانی می افتد که با ماهیت ناپایدار تمام احساس پی ببرند و دیگر اشتیاقی به آنها نداشته باشند. هدف تمرینات مراقبه بودایی همین است. در مراقبه از شما انتظار می رود، از نزدیک ذهن و جسم خود را نظاره کنید. شاهد فراز و فرود دائمی تمام احساس باشید و به پوچی جستجوی آنها پی ببرید. وقتی جستجو متوقف می شود، به آرامش و شفافیت و رضایت دست می تمام انواع احساسات، خوشی، خش، ملال، شهوت همچنان به وجود میآیند و می‌گذرند. اما وقتی که به اشتیاق به احساسات خاص پایان می دهید، آنها را آنچنان که هستند میپذیرید. ما در حال زندگی, در حال زندگی می کنیم. نه در خیال آنچه اتفاق خواهد افتاد میشه به دست آمده چنان امیقه است که کسانی که در زندگی، که زندگیشان را در کسب دیوانوار احساسهای خوشایند سپری کردهاند نمی تصورش را بکنند. مثل آن است که مردی ده ها سال در ساحل ایستاده و موجهای خوب را در آغوش میکشد و می از, از تلاشی آنها جلوگیری کند و همزمان موجهای بد را به عقب می و نمیگذارد به او نزدیک شوند مرد هر روز در ساحل میایستد و با این عمل بیسمر خود را به مرز دیوانگی میکشاند سرانجام روی ماسه های ساحل می‌نشیند و به موجها کاری ندارد و موجها به میل خود در رفته آمدند چه آرامشی این نظر چنان برای فرهنگ لیبرال مدرن بیگانه است که وقتی نحزتهای اصر جدیدی غرب عصر جدیدی غرب با نگرش های بودایی روبرو شدند آنها را به عبارت لیبرالیستی درآوردند وند... درا و وارونه کردند آینهای عصر جدیدی دائما می‌گویند که خوشبختی به شرایط بیرونی بستگی ندارد بلکه فقط منوط است به آنچه در درون خود احساس می‌کنیم انسان‌ها باید از های بیرونی مثل ثروتو، مقام به پرهیزد و به جای آن با احساسهای درون خود ارتباط برقرار کند یا به طور خلاصه خوشبختی از درون آغاز می شود. این دقیقا آن چیزی است که زیستشناسان می گویند، اما کمابیش عکس آن چیزی است که بودا می گفت. بودا با زیستشناسی مدرن و های عصر جدیدی موافق بود که خوشبختی مستقل از شرایط بیرونی است. اما بینش مهمتر و امیغتر، بینش مهمتر و عمیقتر او این بود که خوشبختی واقعی مستقل از احساس درونی ما نیز هست. در واقع هرچه به احساس خود بیشتر اهمیت بدهیم، بیشتر به آنها اشتیاق خواهیم داشت و بیشتر رنج میبریم. توصیه بودا این بود که نه تنها به جستجوی دستاوردهای بیرونی پایان دهیم، بلکه از جستجوی های درونی خود نیز بپرهیزیم. خلاصه کنیم. پرسش‌نامه‌های خوشدلی خوشی ما را با احساسهای درونی درونیمان و جستجوی خوشبختی را با جستجوی حالات عاطفی خاص یکی می‌دانند. در مقابل، از نظر بسیاری از فلسفه‌ها و ادیان سنتی مثل بودیسم کلید خوشبختی آگاهی از حقیقت خودمان است. پی بردم به اینکه واقعا چه کسی و چه چیزی هستیم. اغلب به مردم به خطا خود را با احساسها و افکار و علایق و نفرت‌هایشان یکی می‌گیرند. وقتی عصبانی هستند فکر می‌کنند من اسبانیم. این خشم من است. در نتیجه زندگیشان را صرف دوری جستن از بعضی احساسها و جستجوی بعضی دیگر می کنند هرگز متوجه نمیشوند که آنها همان احساسهایشان نیستند و جستجوی بیعمان احساسهایی خاص فقط آنها را در دام ناکامی فرو میبرد اگر اینطور است پس کل درک ما از تاریخ خوشبختی ممکن است اشتباه باشد شاید خیلی مهم نباشد که توقعات انسانها برآورده شود یا نه و آیا از احساس های لذت بخشی برخور دارند یا نه؟ سوال اصلی این است که آیا انسان ها به حقیقت خود واقفند یا نه؟ چه گواهی در دست داریم که نشان دهد مردم امروز در مقایسه با خوراکجویان اولیه یا دهقانان قرون بستا درک بیشتری از این حقیقت دارند؟ تازه چند سال است که محققان به مطالعه‌ی تاریخ خوشبختی پرداختن و ما هنوز در حال تدوین فرضیه های اولیه و جستجوی روشهای های تحقیق مناسب هستیم برای نتیجه گیری های قاطع و پایان دادن به مناقشهای که تازه شروع شده هنوز بسیار زود است مهم این است که به شناخت همه دیدگاه های گوناگون ممکن بپردازیم و سوالات مناسبی مطرح کنیم کتاب کتاب‌های تاریخ بر افکار متفکران بزرگ، دلاوری جنگجویان و خیرخواهی قدیسان و خلاقیت هنرمندان تمرکز دارد. این کتاب‌ها در مورد شکلگیری و گسست ساختارهای اجتماعی، ظهور و سقوط امپراتوری ها و کشف و اشاعه ها گفتنی زیاد دارند. اما راجب تأثیر همه اینها بر خوشبختی و رنج افراد چیزی نمیگویند این بزرگترین خلا در درک ما از تاریخ است بهتر است به پر کردن این خلا به بپردازیم در اینجا به پایان این پاره میرسم و برای همه شما اوقات خوب و خوشی آرزو میکنم و به خدا میسپارمتن خدا نگهدارتون باشه